0: A gente está continuando a nossa série Na Carta de Paulo aos Filipenses, e eu queria começar aqui com uma frase pronta, com uma frase que tem cara de clichê, mas ainda assim existem algumas frases que são cheias de clichê, são clichês na verdade, são às vezes cheias de, de lugares comuns, mas que, que parece que fala alguma coisa, sabe aquela pichação que você vê na cidade, você fala assim, pô bobeira, mas eu vou pensar sobre esse assunto, Giovanni, projeta aí pra gente Quem é você quando ninguém está olhando? Você já, talvez já tenha ouvido é, essa frase em algum lugar E por mais que ela seja repetitiva Eu acho que é uma frase super válida pra gente se avaliar Pra gente olhar pra gente Pra gente pensar sobre o nosso verdadeiro eu E eu sei que você desafina no chuveiro Mas eu não tô falando disso eu sei que você até tira uma melequinha de leve de vez em quando, quando ninguém está olhando. Que você nem sempre lava as mãos depois de ir ao banheiro, isso é nojento, mas às vezes isso acontece. Não são dessas coisas pequenas. A gente está falando da nossa identidade. A gente está falando uma coisa ah, que a experiência, que a vida tem mostrado, não só a mim, mas eu tenho certeza que a você também que as pessoas têm uma capacidade incrível de viver uma vida dupla. A gente que caminha um pouco mais olhando pessoas, pensando em pessoas, caminhando com pessoas, a gente não chega a essas conclusões terríveis de que, às vezes, aquelas pessoas a quem a gente menos imaginava, elas, de repente, carregam, levam para o seu dia a dia uma vida incrivelmente dupla que a gente não imaginava que aquilo acontecesse. Só que quando a gente fala sobre essa vida dupla, eu não quero chamar isso só para aquela outro, pra outra pessoa, aquela outra realidade. É chamar isso para a gente também. Que talvez isso seja a respeito de nós. Por isso essa pergunta denuncia tanto sobre a nossa identidade, quem é que nós somos quando, nós não estamos, quando ninguém está olhando para gente. E eu quero acalmar você e perturbar você em dois sentidos aqui. Acalmar você quando você, talvez, pense nessa questão de vida dupla. Caramba, será que eu levo isso mesmo? Porque eu não digo a verdade para as pessoas sempre quando elas me perguntam. E existe uma coisa, uma diferença entre ser sociável e, ser uma, e ter uma vida dupla, tá, gente? Por isso eu quero acalmar você nesse primeiro momento. Acalmar porque todo mundo tem que se adaptar às regras de alguma maneira, o que eu quero dizer é se adaptar, nem sempre aquilo que nós gostaríamos e queríamos fazer, e isso a gente expressa na área do privado, a gente expressa na área do público. E isso é normal, porque a gente se adapta mesmo que a gente não goste de algumas regras, das quais todos nós estamos inseridos e temos que seguir. A gente não precisa dizer tudo o tempo inteiro, eu não quero dizer que a gente precisa mentir, mas existem certas convenções que a gente passa e que a gente não precisa, e que seguir essas convenções não significa que nós estamos vivendo uma vida dupla. Você acha que eu estou bonito? Claro. Foi tudo bem hoje, foi tudo ótimo. Está tudo bem com você? Está tudo excelente. Existe uma certa regra de sociabilidade, a gente não precisa ser lotado de o famoso sincerismo, que não é sinceridade das coisas acontecerem. Calma, a gente pode ser educado sem esconder quem a gente de fato é. É possível isso. Mas eu quero alarmar você, porque ser educado, ser sociável, não pode gerar em você duas pessoas. Não pode. Uma dicotomia, uma diferença, na verdade, perdão, aquilo entre aquilo que a gente aparenta e aquilo que a gente de fato é quando ninguém está olhando. Aquilo que a gente aparenta, que pode ser carregado de uma opinião razoável, dita com inteligência, dita com amor, dita com cuidado, no momento certo. Aquilo que a gente aparenta ser bom. Mas se isso ser é diferente entre aquilo que a gente é quando ninguém está olhando, verdadeiros monstros, loucos psicopatas ou hipócritas de carteirinha, e por mais que essa palavra psicopata possa parecer longe de nós, aqueles que têm convivido com gente, e aí me coloco aqui como uma é dessas pessoas, que começam a perceber que a coisa não é tão distante da gente assim. E eu sei que a gente está falando de um extremo, por exemplo, desse verdadeiro psicopata, e não pensem apenas naquelas pessoas que matam a outra, mas pessoas que são verdadeiros monstros, mas que não aparentam isso. E talvez você diga, se isso é muito extremado, eu não sou assim, isso está longe da minha realidade. Mas a gente carrega as nossas máscaras. E as nossas máscaras, elas precisam ser tiradas de nós. Não por uma satisfação à sociedade em primeiro lugar, mas por uma coisa importante que todos nós temos que carregar, a nossa interesa de vida ou a nossa integridade de vida, diante daquele que nos criou, diante daquele que qualquer máscara se torna uma coisa absolutamente ridícula e transparente, porque, afinal, aquele que nos criou sonda o nosso coração, a nossa vida, a nossa ação, a nossa intenção. Ou seja, esconder do nosso Criador a nossa real identidade é algo absolutamente risível. Famosa criança cheia de chocolate. Eu falei, filho, você comeu chocolate? Não. Não adianta tentar esconder. Ele sabe. E Paulo faz um teste no texto que a gente vai ler hoje. Um alerta para gente. Muito interessante. Com os seguidores de Jesus. Sobre essa questão. É, quem são vocês, filipenses? Ou essa igreja que se reunia na igreja de Filipe, na cidade de Filipe. Quem é vocês? Quem são vocês? Quando eu não estou aqui presente? E ele faz essa pergunta, Filipenses 2, versículo 12 e 18. Precisa de uma Bíblia? É só levantar a sua mão, a gente vai entregar a você onde você está, tá bom? Já com o um texto já marcado para você acompanhar a leitura. É a revista Almeida, século 21. Essa é a versão que a gente utiliza. E nessa caminhada que a gente está tendo, expondo, explicando, pregando a carta de Paulo aos Filipenses, esse é o texto que a gente vai usar hoje, capítulo 2. Capítulo número grande, tá? Você que abriu aí agora. E a gente vai ler os números pequenininhos, que são os versículos 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18. Versículos são esses números pequenos aí, identificados na Bíblia. E a Bíblia diz o seguinte, alguém ainda mais precisa de uma Bíblia? É só levantar sua mão. Ok, alguém ainda precisa? O Lucas aqui na frente. Ele ficou com vergonha de levantar a mão. Fica não, meu querido. Todo mundo está olhando você só esperando. Tá? Mas sem vergonha, já abriu. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros, íntegros ou inteiros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que eu corri ou que eu trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação, tipo de sacrifício, sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e congratulo com todos vós. E também pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo está dizendo o seguinte, vocês, seguidores de Jesus, vocês são cristãos de verdade, discípulos do Mestre. Ele diz o seguinte, eu estava com vocês, vocês obedeceram. E agora na minha ausência? E agora que aquele que ensinou vocês, e agora que aquele que pregou para vocês, agora aquele que trouxe o Evangelho de Jesus para vocês, agora eu que não, os Paulo dizendo, agora que eu não estou mais no grupo, presente, fisicamente, quem de fato vocês são? Agora na minha ausência. E ele continua dizendo, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Vocês sempre obedeceram, não somente na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Vocês façam o quê? Realizem a sua salvação com temor e tremor. O que quer dizer realizar a vossa salvação? Em outras versões dizem, desenvolvei a vossa salvação operai a vossa salvação, ponham em ação a vossa salvação. Qual é o postulado aqui que Paulo está explicando aqui para eles e para a gente aqui? Você recebeu a salvação. A salvação é um presente. A salvação não vai ser tirada de você. Mas o que, que você vai fazer com esse presente? Tem um teólogo, um comentarista chamado Warren Whisby. ele diz o seguinte, esse verbo, realizai, ele tem o um sentido de trabalhar até o final. Ele diz como se trabalha um problema em matemática. Você não apenas pega ele e está bom, ele se apresenta um problema. Você, até chegar à solução, está trabalhando no problema para descobri-lo. Ele diz que, nos dias de Paulo, o verbo era usado para trabalhar numa mina. Ou seja, sair daquela mina com o máximo de metal precioso, valioso possível. Isso era trabalhar na mina, ou realizar esse verbo aqui colocado. Ou também, no tempo de Paulo, trabalhar num campo para colher da colheita o máximo das coisas possíveis. E esse é o sentido de desenvolver, trabalhar, realizar aquilo que você já tem, já está te dado. Que passa em primeiro lugar, gente, não tenham dúvida, por agradecer. Agradecer aquilo que você já recebeu. Isso é louvor. Isso é gratidão. Isso é o reconhecimento daquilo que Jesus Cristo fez na cruz por você, fundamental na nossa caminhada cristã. Gente cantou aqui, eu sou grato por tudo o que tenho. Essa é a primeira a, a nossa primeira atitude diante da salvação. E grato especialmente por aquilo que ele fez, e que muitas vezes eu acredito que é aí, nessa normalidade que a gente enxerga a salvação, que a gente erra, porque enxerga como um presente comum, desvaloriza o maior presente que o homem pode receber. Mais uma vez, eu não estou dizendo apenas ser grato pelas coisas que Deus nos dá no dia a dia, isso é muito importante, eu não estou apenas dizer ser grato pelo pão que o Senhor nos dá dia após dia, isso é muito importante, mas ser grato pela nossa salvação, ser grato porque nós éramos pecadores, porque nós éramos separados por Deus, mas o Senhor, o próprio Deus nos amou de uma, de uma maneira tão grande que mandou o Seu único Filho para morrer no nosso lugar e esse continua sendo o motivo mais maravilhoso de gratidão a Ele. E eu digo que isso é importante porque, na verdade, isso é a fé. É a base da nossa fé. Que, por vezes, é esquecido e a gente começa a tentar achar outros motivos para agradecer. É importante a gente ver Deus em todas as coisas, mas o principal deles, e talvez você já tenha levado isso como uma coisa comum, como eu disse, ordinária, mas não é. Eu lembro que nos meus relatórios de... de é, plantação de igreja, eu tinha alguns relatórios que eu tinha que preencher semanalmente e alguns relatórios que eu tinha que preencher que acabaram agora no final do ano, que ninguém me escute, graças a Deus. Preencher relatório é de Deus, mas de vez em quando não é. Aí eu tinha que responder a seguinte pergunta. Ainda bem que não tem ninguém em Campinas me vendo. É... É, como é que a salvação, como é que o Evangelho tem transformado você? Eu acho a pergunta fundamental, mas eu lembro que eu falava com a minha esposa, olha, a primeira vez que você responde, assim, cara, que pergunta, não é tipo apenas quantas pessoas foram na sua igreja, qual é a sua arrecadação, uma pergunta que é raiz mesmo, fundamental, mas são, foram quatro anos respondendo essa pergunta, aí, de três em três meses, aí chegou um momento que assim, eu falei assim, eu não sei mais o que falar, ontem assim, vi de resposta do ano passado inteira. É a mesma coisa. Eu posso copiar e colar, mas eu Mas eu entendi o espírito da pergunta. Que apesar de realmente, de três em três vezes não ter uma uma faceta absolutamente nova da transformação do evangelho, a gente tem que ter no coração a certeza de que eu não preciso me alegrar em mais nada em primeiro lugar. Se eu não estou agradecido a Deus pelo aquilo que ele fez na cruz por mim, não é hora de eu achar, de pular de gratidão. Isso eu já agradeci. Próximo. Não. É renovar no meu coração o motivo principal da nossa vida. É, tá difícil de entender. Vai para a sua família. Aí seu filho nasce. Que motivo Joaquim nasceu? Que motivo maravilhoso de gratidão. Tremei depois, cara. Joaquim já vi, já vi, já falou, já andou um ano depois já falou, já andou. Já... Vamos a outro filho. Você faz isso? Eu não vou nem usar o exemplo de esposa e marido porque pode a gente falar assim. Bem pensado, não é, não é. É nobre seu amor pelo seu marido, é nobre seu amor pela sua mulher. Mas o filho fica mais fácil. Ah, tá bom, esse filho aqui, vamos fazer o seguinte, dá para outra pessoa. A gente vai fazer outro. Depois de um ano e meio, já, já cansou, já fala, é, trocar a frota é lindo, não é? Depois é, é o comum. Você não faz isso. A paixão, o amor pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu marido e pela sua mulher é uma coisa que se renova. Onde ele tem zero anos, né? um dia de idade ou aqueles que têm o privilégio né, de, de, com a vida longeva, ver os seus filhos de cabelos branquíssimos, é aquele amor, é o meu filho, é a minha esposa, é o meu marido, eu não preciso de outra coisa para renovar minha alegria na minha família, eu não preciso de outra coisa para renovar minha alegria com Deus, o evangelho é suficiente para a gente. Mas isso não me aquece mais o seu coração, o problema não está no evangelho, Está na gente, Senhor, renova em mim essa gratidão, o amor por tudo aquilo que o Senhor fez na cruz por mim, que foi absolutamente maravilhoso, é o centro da palavra de Deus. E o que Ele fez não precisa ser trabalhado para manter, e entenda bem o que eu vou falar com isso. Desenvolver a salvação não é para que ela não saia de mim porque ela não pode sair de você. A salvação é essa reconciliação que Deus faz com o um homem, mandando o seu filho para morrer no nosso lugar. E aí não precisa manter isso. Se eu não manter, esse negócio vai dar errado e isso vai, é, é, eu vou perder. Isso não acontece. Desenvolver não é aumentar o percentual de salvação. Eu sou 50% salvo, falta mais 50. Não é isso. Eu sou 30% salvo e nem sou 110% salvo. Isso não existe. A gente é salvo ou a gente não é salvo? E isso tem um efeito em nós, essa salvação, que em primeiro lugar, obviamente, é a gratidão. E desenvolver a salvação passa por isso, reconhecê-la com mais amor, mas passa pela obediência. Aí sim a gente está falando desse desenvolvimento, desenvolvimento mais no nosso dia a dia. Por isso ele diz, como vocês sempre obedeceram na minha ausência, na minha presença, obedeço também na minha ausência. Na ausência do líder, na presença do líder. Porque na verdade, entenda bem, especialmente você que nos dá o prazer de vir aqui pela primeira vez, que talvez nunca tenha entrado numa igreja evangélica. A gente não obedece a Deus por imposição da religião. A gente tem falado isso aqui algumas vezes. Ai, poxa, domingo de manhã, a pessoal às vezes fala, você de repente falou algumas vezes, pô, podia estar tá na praia, você está na igreja. Como que se você não viesse para a igreja, alguém fosse bater na sua porta e fosse tirar... Não é uma imposição religiosa isso. Por isso que isso pode acontecer na presença do líder e na ausência do líder porque o que é mais bonito na fé é que a nossa obediência não é por imposição de liderança, mas o próprio Jesus que transforma o nosso coração e coloca em nós um amor por ele e para as coisas deles, para que a gente obedeça aquilo que, a gente, que ele fala para nós. O pessoal, inclusive, faz que essa é a grande diferença entre religião e o evangelho numa religiosidade, numa vida religiosa com Deus, eu faço porque eu tenho medo de perder alguma coisa. Eu obedeço porque eu tenho que ser, porque me impuseram isso numa norma religiosa, numa norma de um corpo de doutrinas me impuseram para que eu fizesse isso. O Evangelho não faz isso. O Evangelho, no Evangelho, Cristo transforma o nosso coração e coloca em nós amor, a sua lei e a sua palavra para que tudo que Ele faz não seja parecido como um pedido externo. Olha, você Perdão, tem que fazer isso, eu não quero, mas tem que fazer isso, não. Ele muda o coração da gente, nos encanta com a sua graça e nos muda ao ponto de nós desejarmos a sua vontade a qualquer custo. Isso que é maravilhoso, quando a gente segue a Jesus... Por isso que o versículo 13, que é o versículo talvez mais famoso desse, dessa parte, ele nos diz, porque Deus é quem produz em vocês, tanto querer como o realizar. Olha como é que ele é esclarecedor. Que versículo apaixonante, gente. Paulo diz, desenvolvam a salvação de vocês. Isso tem a ver com gratidão e obediência. E obediência tem a ver com o realizar fazer, Mas a gente tem a impressão De que ele está falando somente De nós, de nós somente Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso A nossa impressão é que ele está falando Desenvolvam vocês a salvação Se esforcem vocês a salvação Porque o realizar Vem de Deus Mas vocês desenvolvam, não é isso Ele diz, o realizar Vem de mim Mas não somente o realizar O querer Vem de Deus também. Ah, isso é maravilhoso. Esse é o lado incrível da nossa caminhada com Deus. Ele não diz, coma isso, porque isso vai ser importante. Deus diz, toma o desejo de comer isso, porque comer isso vai ser importante para você. Dr. Rousseau Shedd escreveu um livro onde ele, o Dr. Russell foi um, um pastor, um teólogo muito importante aqui no nosso país e no mundo, e ele escreveu um livro comentando essa carta, e ele diz o seguinte, Deus é um mudador de vontades. Deus é um transformador de vontades. E quando a gente fala de transformar vontade, não há outro que possa tratar dos nossos desejos. Não há outro que possa tratar das nossas vontades, das nossas prioridades, do centro do nosso coração como o próprio Deus. Como explicar, gente? Como explicar pessoas que foram muito bem sucedidas na sua vida, na sua profissão, de repente, consideraram tudo, absolutamente tudo menor, do que Jesus. Gente que alcançou o que hoje a nossa sociedade, o que a nossa cultura entendeu como ápice de vida, do ponto de vista, talvez, acadêmico, financeiro e profissional, e, de repente, não abandonou isso necessariamente, mas considerou isso tudo menor porque encontrou o Evangelho. Como é que a gente explica isso? Deus é um transformador de vontades. Ou, por um outro lado, como é que a gente explica, gente, perdendo o seu status social, perdendo a sua posição social, perdendo financeiramente, por causa do Evangelho e considerando todas essas coisas que perderam, perdeu muito menores comparado ao que Cristo tinha para a sua vida. Como é que a gente não explica isso a não ser porque Deus é um transformador de vontades. Que Deus faz isso porque não nos chama para um sistema religioso, onde nós somos obrigados a seguirmos regras diante de ameaças de castigo. Mas Ele, num ato transformador, refaz o nosso coração para que a gente queira, deseje e anseie por Ele e pela sua vontade. Que coisa maravilhosa é a graça de Deus. Paulo é prático. E ele começa a descrever esse homem transformado. Na minha presença, obedeçam. Na minha ausência, obedeçam. Desenvolvam a salvação de vocês. Ela já está garantida, mas façam isso crescer. Cresçam em obediência, cresçam em gratidão, cresçam para ficarem parecidos com Jesus Cristo, que é a nossa obediência, cresçam, desenvolva isso, não fique estagnado esse negócio não, trabalhe como alguém que recebeu uma mina e vai tirar dali os melhores metais preciosos, alguém que tem uma colheita abundante e não vai ficar sentado só olhando para a colheita, mas ele é grato pela colheita, mas ele vai tirar daquela colheita o que é melhor, comece a viver assim, obediente, parecido com Jesus, e esse homem, essa mulher, olha só o desafio, porque Deus é o rei de todas as coisas, porque Deus controla tudo na vida da pessoa, porque Deus é soberano, porque a gente deseja fazer tudo para Ele, Paulo diz, façam tudo sem queixas e sem discórdias, esse é o homem transformado, o homem que percebeu, olha, agora eu percebi uma coisa, Deus é o Senhor de tudo, Deus controla toda a minha vida. Deus é o rei dos reis. Eu faço tudo para Ele. Se eu faço tudo para Ele, eu faço sem queixa e sem discórdia. Difícil, né? Talvez fazer sem queixa ou sem murmuração seja uma das provas mais cabais de que a gente teve um coração mudado. Porque ele não está falando de mau humor, não. Mau humor porque de manhã às vezes é difícil. A gente faz as coisas com queixa. Mas é o nosso mau humor matutino. Para aqueles que têm, né? Eu não tenho, minha esposa não tem, nós somos anjos perfeitos. Dilon, rei um pouquinho mais baixo, Dilon. Foi muito vergonhoso para mim. A gente não está falando disso. Claro que a gente tem a nossa chatice, a irritação com o trânsito, porque a gente parece que fazer sem queixa, parece que a brincadeira foi o um negócio do anjo, aí o, o crente começa a virar hipócrita. Porque ele começa a querer sorrir por todas as coisas, né? Está o tiroteio rolando, você, não, mas que bom, estou feliz. Porque eu não posso demonstrar a minha queixa, nem minha murmuração, não é isso. Gratidão e ingratidão é uma questão que tem, eu digo assim, tem endereço, CEP e direção. A gente não é ingrato, a gente é ingrato a Deus. Viver indignação com os fatos é uma coisa, e ela é necessária, quando eu ouço, quando eu vejo a situação da vida, quando eu vejo um caos acontecendo, eu preciso ficar indignado. E isso é uma coisa. Não acomodação com a situação também é outra coisa. De repente você quer crescer em certas coisas e você está batalhando. Não, a vida não pode ficar assim. A gente tem que dar mais um passo. Você, não, mas seja grato. Eu não estou sendo ingrato pelo que eu tenho, mas eu estou querendo dar outros passos. Não há nenhum problema nisso. Ingratidão é outra coisa porque eu posso viver grato e, ao mesmo tempo, com uma santa indignação pela situação. Isso não é ingratidão. Porque a ingratidão dá a impressão de que a gente aceita absolutamente tudo como as coisas são. Então, o mundo está caindo diante de nós. Nós estamos aceitando. Não há nenhum passo que eu deva tomar. Não a indignação ela é importante, mas é, poss é possível ser indignado. E ser grato. Que é possível querer crescer, sair da situação que você se encontra e ao mesmo tempo ser grato a Deus. Pelo que Ele já tem feito por mim. Gratidão pelas coisas simples da vida que já acontecem. O indignado, grato, ele consegue olhar para a situação, a gente precisa mudar esse carro, a gente precisa mudar essas coisas, com, uma certa, com essa indignação, mas ele consegue reconhecer na vida dele o cuidado de Deus, o pão nosso de cada dia, o amor maravilhoso de Deus, a eternidade, Jesus Cristo, ele consegue ver isso tudo. O indignado, ou o não acomodado, ele fala assim, poxa, eu quero crescer nisso, nisso e nisso, naquilo. Ele consegue olhar para o futuro com esperança, com batalha, com força. E ao mesmo tempo, consegue olhar para tudo que já tem acontecido e dizer, Senhor, muito obrigado, Senhor. É um estado diferente do coração. Um homem transformado, porque reconhece Deus em todas as coisas, faz essas coisas sem queixas, sem discórdias. E aí discórdia, há uma discussão aqui nesse texto, se Paulo está falando de discórdia entre as pessoas, né? discórdia com o meu irmão, com o relacionamento, ou no relacionamento com Deus. Eu acho que tem muito mais a ver com o relacionamento com Deus. Eu explico por porquê. Porque o sentido do Paulo está, parece que, é argumentando esse coração transformado da, da obediência. E a obediência ela não discute com Deus, eu vou explicar muito bem isso aqui, não discute com Deus a sua vontade. Calma, não quer dizer que eu não possa questionar coisas que Deus está fazendo e até me indignar com elas. O maior exemplo da Bíblia sobre esse assunto se chama Jó, depois você lê lá o livro de Jó, é Um pouquinho é o, é o livro imediatamente anterior a Salmos, então ele é fácil de achar, mas um homem que tinha todas as coisas e de repente perdeu todas as coisas. E a Bíblia diz que esse homem não pecou em uma só das suas palavras. Ele perdeu todas as coisas mesmo: o seu dinheiro, a sua família, a sua saúde. Só não perdeu a sua vida e a sua salvação. Mas ele ficou indignado com tudo que aconteceu. E a Bíblia diz que ele não pecou em nenhum momento. Pode questionar, Deus: que é isso? que negócio está acontecendo? O problema não é esse questionamento aqui, ou sem discórdia, tem o sentido de rebeldia, ou da não aceitação da vontade de Deus, porque afinal eu sei mais do que Ele. E aí discórdia vira rebeldia mesmo, e não apenas o sentido da argumentação, porque é preciso e é bom que o ser humano vá em direção à vontade de Deus para entendê-la. Como é que ela é, como é que ela opera, o que, que é de fato, e isso é entender, se aprofundar na vontade de Deus. Isso é maravilhoso, inclusive. Por que, que as coisas são assim? Onde é que está isso? Vamos compreender essa vontade maravilhosa de Deus. Mas a discórdia aqui é a da rebeldia. Não, senhor. Eu sei mais do que o senhor. Eu rompo o relacionamento contigo. Isso não está certo. Os tempos mudaram. Façam todas as coisas sem as queixas. E sem a discórdia, aceitando essa vontade maravilhosa de Deus. Dr. Russell Shedd, em outro episódio, ele comenta o Salmo número 100. E o Salmo 100 diz o, diz o seguinte, Servir ao Senhor com alegria. Paulo diz sobre a oferta, Deus ama quem dá com alegria. Ou sem queixas e nem discórdia. Por quê? Porque o coração transformado vê Deus em tudo, em todas as coisas. Deus se torna o sentido, a força, a motivação. E aí a queixa e a discórdia vai sendo mudada para que vocês se tornem filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros, íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa. Gosto desse termo, no meio de uma geração corrupta e perversa, no qual resplandeceis como luminares desse mundo. A gente já trabalhou, inclusive, o sentido de sincero, de repreensível, numa outra pregação, aqui no texto de Filipenses mesmo, não vou trabalhar tanto isso, eu vou trabalhar a ideia do contraste. Paulo diz, vocês se tornam Luminares no meio de uma geração corrupta e perversa. Eu gosto da palavra contraste. Vocês se tornam um contraste no meio de uma geração corrupta e no meio de uma geração perversa. Luminares nesse mundo. Luminares não pela ganância, luz. Não pela ganância pelo poder e nem pelo seu liberalismo. Luz não pelos seus não podes e nem pelo seu estudo podes, não pelo jeitinho evangélico, não, nem pelo rigor ritualista, mas porque vocês são filhos de Deus, obediente a esse Deus que se revela na sua palavra. E aí o contraste ele se torna inevitável. Se a gente se mostra, gente, corrupto e perverso, igual a nossa geração, como é que a gente pode mostrar esse contraste de quem foi transformado por Deus e por isso obedece. Se amamos as trevas e as praticamos, ainda que nós digamos que não amemos, mas as praticamos, como é que a gente pode mostrar o contraste nesse mundo, nessa geração corrupta e perversa? Lembrando do sermão da semana passada, de que essa nossa, esse nosso contraste, essa nossa obediência ao Evangelho nos leva até, se necessário, à cruz ao último estágio, mas em primeiro lugar está a minha obediência a esse Cristo Jesus. Existe um outro teólogo chamado Michael Gorrin. Ele escreveu um livro A Igreja Missional na Bíblia. Ele deu pra gente alguns exemplos, os que eu achei muito interessante sobre essa ideia do contraste, de ser lumine, luminar, luz, né, luminares aí no meio de uma geração corrupta e perversa. Ele diz que vocês sejam, isso são é palavras dele, uma comunidade de justiça no mundo de justiça econômica e ecológica. Que vocês sejam uma comunidade de simplicidade e generosidade no mundo consumista. Que vocês sejam uma comunidade de pessoas que contribuem financeiramente de modo generoso em um mundo egoísta que busca seus próprios direitos mais do que os outros. Que uma comunidade que humilde e ousadamente proclama a verdade em um mundo de incertezas. Uma comunidade de esperança em um mundo desiludido e saturado pelo consumo, uma comunidade de alegria e gratidão, em um mundo hedonista que busca freneticamente o prazer, uma comunidade que experimenta a presença de Deus num mundo secular. Isso é um contraste bíblico, não um contraste religioso. Mas olha só o que o texto diz, vocês precisam estar inseridos, ou seja, vocês precisam estar no meio de uma geração corrupta e perversa. Paulo não diz para que vocês vos tornem filhos de, Deus, filhos de Deus irrepreensíveis se retirando da geração corrupta e perversa. Ele diz, é no meio dela. Não é indo para o mosteiro. Não é formando uma subcultura gospel protecionista ao extremo. Mas é a gente estar tá ali. E esse é um grande desafio, gente. No meio ou no olho do furacão das trevas, como um fósforo ali. Mas um fósforo que ilumina onde está. Resplandecendo a luz. Paulo diz, retendo a palavra da vida. Ou perseverando a palavra da vida. Ou segurando firme aquilo que Jesus ensinou. Porque se Deus diz aqui que a gente é um luzeiro ou um luminar, pode ter certeza, a gente não tem o brilho próprio. Não sou eu que brilho com o meu caráter, por mim mesmo. Mas a gente é a luz porque a gente carrega a luz e porque a luz que não somos nós e que não é minha está dentro de mim, que é Cristo Jesus. Mas ele diz que essa luz precisa ser carregada com firmeza. Por isso ele fala perseverança, retendo essa palavra da vida, porque a esperança ou a, a retenção de quem está realmente pensa aí no olho do furacão, ali, mas está com o pé firme dizendo: Eu não vou sair daqui. Eu não vou abrir mão dessa palavra da vida, eu não vou abrir mão do evangelho, dos seus valores, da pessoa, de Jesus, ainda que o furacão o tempo inteiro queira me levar de um lado, queira me levar de um outro, ainda que eu esteja, você quer a analogia do barco, você esteja ali num barco e as ondas estejam querendo te tirar do barco, você está ali segurando, dizendo, aqui eu não saio, meu Salvador está aqui, esse é o barco da verdade, essa é a luz do mundo, aqui eu fico. retém a palavra da vida. E eu tenho motivo de me orgulhar em fato de que não foi vão que eu corri ou que eu trabalhei. Olha a prioridade dele. Mostrando a saúde da igreja, né? Paulo diz, mesmo que eu esteja ausente, o que eu fiz não foi vão, não é porque a igreja está de pé, pagando as contas, como a gente costuma dizer aqui, mas porque a igreja está retendo o evangelho de Jesus ela não é meia boca, ela não é meio lá, meio cá, ela é firme, retendo a palavra de Paulo, essa é a luz. E ele diz, essa é a minha grande alegria. Ser essa luz, ou ser essa, esse iluminar no meio de uma geração corrupta e perversa, porque meu coração foi transformado e ver que meus filhos andam na luz. Essa é a grande alegria de Paulo nesse texto, gente. Ver que a gente continua carregando o evangelho, ainda que eu seja um sacrifício, falando da morte dele. Depois se ele números 15 de 1 a 10 que fala desse sacrifício aí de libação, a gente não vai andar mais nele não. Alegrem-se comigo, porque eu estou andando com Cristo, mesmo que a morte me tome. Porque eu sou dele porque eu pertenço a Ele e porque vocês pertencem a Ele. Como é que a sua salvação tem se desenvolvido? Fica com essa pergunta. Como é que você tem sido essa luz no meio do mundo? Se você está estagnado, se isso está apagado, se isso nunca nem de fato existiu, é olhar para Jesus agora. Não é olhar para você. É olhar para Jesus é olhar para aquele que muda as vontades, é olhar para aquele que muda os corações, é olhar para aquele que faz em mim o realizar e faz em mim o querer e pedir a ele, Senhor, me transforma para que a tua luz brilhe através de mim e essa salvação seja desenvolvida por ti em mim, que realiza e que faz o querer todas essas coisas e que essa seja a minha inexplicável alegria. Vamos ficar de pé.